0: Les informés. Benjamin Sportouche. Jean-Rémy
1: Baudot.
2: Alors retour sur le plateau très agité des informés <rire> ce matin avec les informés avec avec Benjamin Sportouche autour de la table, Nora Amadi, spécialiste des questions européennes qu'on retrouve aussi sur France Culture, et Louis Osalter du Figaro. Benjamin, on va parler du deuxième thème qui oui. d'ailleurs va parler d'Europe puisque la présidente de la Commission européenne est candidate à un nouveau mandat. Rappelons son nom. Ursula
0: von der Leyen, le de prononcer mieux que moi, elle aimerait bien repiquer. En effet, l'ancienne ministre allemande issue de la CDU a fait officiellement acte de candidature. Hier, on l'écoute.
1: Cinq ans plus tard, je prends aujourd'hui une décision très consciente et réfléchie. Je souhaite me présenter pour un second mandat et je suis très reconnaissante à la CDU de m'avoir proposé aujourd'hui comme candidate principale du PPE.
0: Voilà, c'est clean, hein, c'est clair, je sais pas comment on dit en allemand, mais ça, c'est du Ursula von der Leyen. Hein <rire> Merci. Wunderbar. Voilà, vous avez, c'est multilingue ce matin. Restez la candidate du PPE, hein, voilà, elle le veut, la droite européenne qui a aujourd'hui la majorité au Parlement européen et les sondages lui promettent de garder cette majorité à ce jour, en tout cas. Alors, c'est un premier mandat qui n'a pas été de tout repos. Hein. Durant les cinq ans où elle a présidé l'exécutif européen, l'unité des 27 a été mise à l'épreuve plusieurs fois sur le Brexit, la pandémie de Covid-19 ou encore l'offensive russe en Ukraine. Et ça a plutôt bien tenu, cette unité, euh, sachant qu'Ursula rien. en 2019, elle était en quelque sorte un choix improvisé. Hein. Donc, c'est pas rien, ça s'en est plutôt... On dire bien sortir, vous nous direz ce que vous allez en, vous en penser, mais est-ce qu'elle est vraiment adaptée aujourd'hui à la situation du moment, notamment face à la montée du nationalisme Est-ce que son expérience peut être rassurante dans une Europe instable ou au contraire risque-t-elle de se transformer en un épouvantail favorable aux populistes
2: Alors avant de répondre à cette question, euh, peut-être Nora dit est-ce qu'on sait expliquer à nos auditeurs téléspectateurs qui ne connaissent pas particulièrement Ursula von der Leyen ni le rôle de hmm. président de Commission européenne à quoi ça sert qui est-elle Pourquoi Etc. Alors,
1: il faut avoir en tête que en euh, secondes euh, secondes. alors on, on va voter le 9 juin prochain pour le Parlement européen. européen. Ça c'est comme l'Assemblée nationale. On a ce qu'on appelle un Conseil des États, donc ils sont 27. C'est quand on a des conseils, c'est tous les présidents, tous les premiers ministres qui se réunissent à Bruxelles. C'est l'équivalent du président de la République, mais fois 27, et donc Ursula von der Leyen elle est la chef de l'exécutif. C'est l'équivalent d'un premier, d'un super mmh. premier ministre, avec donc un collège de commissaires qui représenterait un gouvernement européen. Ça lui donne européen. beaucoup de pouvoir. Ça lui donne quand même beaucoup. de Pouvoir. ça lui donne quand même beaucoup de pouvoir, mais tout ceci est quand même globalement mis à l'épreuve et un peu corseté par le Conseil et donc par les États et de l'autre côté par le Parlement européen parce que c'est là aussi que c'est très différent de notre système. Tout ceci se décide dans ce qu'on appelle la co-décision. Tout le monde doit se, même doit se mettre d'accord sur le même texte exactement à la virgule près, ce qui du coup crée un espace de consensus, certes, mais qui peut être parfois, selon certains, une forme de consensus mou, ouais, très compliqué aussi ça. à pouvoir mettre en œuvre.
2: Alors, est-ce que c'est la, vraiment la meilleure
3: candidate <rire> En fait, c'est difficile de choisir une, une meilleure candidate, Louis sachant que c'est souvent des gens par défaut qui bah, émergent. Oui. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Nora, euh, il faut que 27 personnes, 27 mm. chefs d'État se mettent d'accord, et ensuite qu'il y ait une validation du Parlement européen. Donc c'est pas comme en France où le président nomme un Premier ministre qui est même pas obligé de demander la confiance du Parlement. Non seulement il y a 27 présidents qui doivent s'accorder sur le nom du Premier ministre, mais en plus, euh, il faut avoir la confiance du Parlement européen, et la dernière fois en 2019, ça s'est joué à neuf voix près pour Ursula von der Leyen.
1: Qu'elle okay, a eu grâce à Orban, au fils okay, grâce... d'Orban. Donc, donc, donc tout ça. Est euh,
3: on est parti après les élections européennes pour un un été de tractation euh, sur les top jobs, comme on dit, puisqu'il y a plusieurs hauts postes mmh. en plus de la présidence de la Commission européenne euh, euh, à pourvoir. Après, euh, le, le, la première discussion qui va avoir lieu, c'est une discussion franco-allemande, puisque c'est d'abord la France et l'Allemagne qui doivent tomber mmh. d'accord sur un nom. Mmh. Et c'est euh, en 2019, Emmanuel Macron qui sort le nom d'Ursula von der Leyen, parce qu'il y a déjà une Française, Christine Lagarde, mmh. à la Banque Centrale Européenne. Et donc, il propose à Merkel une Allemande, son ancienne ministre d'ailleurs, pour la Commission. Et là, ça a été banco, top là, on va faire comme ça la question, c'est est-ce que Emmanuel Macron est content du mandat de Ursula von der Leyen. Bah,
0: visiblement, Oui, bien compris. À elle est Ici. allée à l'Élysée quelques oui. jours et il a dit, euh, Topon, c'est bien ça qui s'est passé Oui,
1: Et Olaf Scholz, de l'autre côté, donc le chancelier ouais, allemand, Allemagne. est plutôt allant, même si elle n'est mmh. pas de son camp, mmh. parce que lui est à gauche, mais mmh. elle s'est plutôt, allez, recentrée, euh, parce qu'il a fallu aussi, là, euh, faire du créer du consensus. Tout ça,
2: dans un contexte, ouais. on est à quelques mois des élections européennes, où on attend, on pressent une montée notamment des populistes, de la droite, de l'extrême droite au niveau... Européen est-ce qu'elle l'est à est ce, ce moment-là
1: Alors c'est compliqué aussi parce que s'adapter ça veut dire quoi On l'a vu par exemple mmh. en Tunisie avec Giorgia Meloni, euh, la première ministre italienne euh, dans le cadre en fait de négociations avec la Tunisie pour euh, des accords pour retenir euh, les exilés en fait sur place. Euh, elle a elle est elle est dans une situation absolument détestable, exécrable avec euh, Orban euh, voilà mais Orban la dernière fois c'est grâce aux voix d'Orban qu'elle avait pu être euh, élue. Donc là on voit que ce qui va se jouer c'est véritablement véritablement combien va compter euh, le par le futur parlement de droite nationaliste xénophobe qui ne vont certainement pas euh, donner leur voix en fait euh, à Ursula von der Leyen mais de l'autre côté et c'est peut-être là que ça va euh, constituer un blocage qu'est-ce qui va pouvoir sortir du chapeau derrière on va pas réussir globalement à créer les conditions euh, de trouver quelqu'un qui soit susceptible en fait de contenter oui. tout le monde mmh. et le faiseur mais de roi sera peut-être en fait ce groupe conservateur réformiste euh, qui va peut-être c'est
0: toute la difficulté de cette Europe qui n'est pas fédérale, qui n'est pas fédérale, mais qui en même temps veut s'en donner l'apanage. C'est quand même ça, hein, c'est ça. En fait, on prend une sorte de. Elle n'est absolument de pas fédérale, c'est Europe des États, oui, et les États ne veulent là, pas lâcher de souveraineté. On prend, on prend une femme qui est censée incarner, euh, ses 27, mais en fait, on prend, et vous l'avez dit, le plus petit dénominateur commun. Et au, ça pas été Au, la... risque, au Pardon, risque, justement, qu'on ait une forme d'Europe de, 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 un peu émoliante, où on ne sait pas exactement où on va. C'est ça la difficulté. Et c'est le oui, par exemple, elle a été très
2: active sur les vaccins, sur le plan de relance. Sur la, sur la dette pendant
1: le oui, Covid, en, sur la, oui. les achats de vaccins, sur l'Ukraine, elle a globalement été... Euh... Oui,
0: mais en même temps, regardez le Green Deal, euh, ce pacte vert qui devait être une sorte de cône vertébrale écologiste de l'Europe. De 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 eh bien, en ce moment, elle est en train de, de bah, faire des concessions pour calmer qui... la crise le de agricole. Le premier qui lui dit qu'il faut mmh.
1: faire une pause, c'est Emmanuel Macron lui-même. C'est les États qui sont face aussi à la mmh. réalité qui, qui sont portée tout, ils par les... Il ne a pas
0: trop de charisme non plus pour ne pas faire d'ombre ah bah, à là, tous les autres chefs de gouvernement et d'État. C'est
2: d'ailleurs
1: un vrai sujet, du coup. Voilà qui est dit. Merci Cernel beaucoup
2: les informés. C'est un débat qu'on retrouvera ouais. notamment aux informés de l'Europe le dimanche matin à 9h40. Merci beaucoup d'avoir suivi ces informés ce matin avec vous Benjamin Sportouche. On se retrouve demain. Euh, Nora Amadi, spécialiste des questions européennes, productrice à, à France Culture. Et euh, Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Merci les informés d'avoir été ce matin euh, avec nous. Les informés qui reviennent ce soir à 20h.